0: Männer und Frauen sind zwar gleichermaßen Geschöpfe Gottes und der Schöpfer hat ihnen allen das Prädikatsiegel sehr gut aufgedrückt. Aber das hat Männer von der Antike bis in die Gegenwart nicht gehindert, Frauen alles Mögliche Schlechte anzudichten und sie für alle Übel dieser Welt verantwortlich zu machen. Schon vor 600 Jahren hat eine gebildete Frau aus Venedig in französischer Sprache dagegen angeschrieben. Das Buch von der Stadt der Frauen, das ist eine Urlaubslektüre der etwas anderen Art. Vorgeschlagen hat sie einen Mann, mein Kollege Markus Baum, und der ist jetzt hier. Markus, ich hätte erwartet, dass du mit einem dicken, ledergebundenen Folianten auftauchst, ein Buch aus dem Jahr 1405.
1: Ja, tatsächlich ist es ein Paperback, auch nicht ganz dünn, aber eben eine kommentierte neue Ausgabe. Ähm, ins Deutsche Übersetzung kommentiert von Margarete Zimmermann. Die kennt sich besonders gut aus mit der Verfasserin dieses Buches von der Stadt der Frauen. Christine de Pizan und ihrem Werk. Christine de Pizan war eine der großen europäischen Denkerinnen und Dichterinnen der Renaissance. Sie hat in den Schriften antiker und zeitgenössischer Autoren damals so viel und Unsinn über Frauen und ihre angeblichen Eigenschaften gefunden, das hat sie nicht ruhen lassen. Ihr Buch von der Stadt der Frauen ist eine... Originelle Streitschrift gegen die Überheblichkeit, mit der Männer über Frauen urteilen.
0: Ja, und äh, du sprichst in der Gegenwartsform. Das klingt so, als ob sich das Thema in den letzten 600 Jahren nicht erledigt hätte.
1: Nun ja, also männliche Vorurteile gegen Frauen, die haben sich ja über die Jahrhunderte erstaunlich sehr gehalten. Von wegen, dass Frauen nicht mit Geld umgehen können, dafür aber schwarzhaft sind, dass Frauen nicht kämpfen können oder dass sie gefühlselig sind dass sie tugendhafte Männer um den Verstand bringen und so weiter und so fort. Das wird ja bis heute kolportiert. Unter den schlimmsten Frauenhassern waren seinerzeit Kirchenmänner. Die haben aus der Sache mit dem Sündenfall geschlossen, dass die Frauen letztlich die Quelle allen Übels seien. Schließlich war es ja Eva, die ihrem Mann die verbotene Frucht gereicht. Das ähm, ist natürlich ein Fehlschluss, ist anfechtbar. Und genau das hat Christine de Pissin empört Und das hat sie letztlich auch auf die Idee mit diesem Buch von der Stadt der Frauen gebracht.
0: Und wie ist die Autorin die selbstgestellte Aufgabe angegangen?
1: Sie hat einen Kunstgriff gewählt. Sie führt gleich zu Beginn drei allegorische Gestalten ein. Drei edle Frauen, die Vernunft, die Rechtschaffenheit und die Gerechtigkeit. Und diese drei Frauen stehen ihr Rede und Antwort und denen trägt sie ihre Klagen vor. Und diese drei stärken ihr Selbstbewusstsein und helfen ihr zu entdecken welcher Platz den Frauen in der Welt tatsächlich zusteht. Diese drei Gestalten stellen im Lauf des Buches einige hundert ganz unterschiedliche Frauen vor, geschichtlich verbürgte, zum Teil auch mythologische Frauengestalten, denen einzelne Völker und manchmal auch die ganze Menschheit viel verdanken. Das sind äh, sagenhafte Herrscherinnen der Antike, das sind Königinnen des Hochmittelalters, Prophetinnen, Adlige und schlichte Frauen. Biblische Gestalten wie zum Beispiel Deborah, Ruth, Judith, Esther, Heilige und Märtyrerinnen der Christenheit. Und die alle bilden und bevölkern im Laufe der Erzählung diese neu geschaffene Stadt der Frauen.
0: Ja, Das klingt fast so, als hätte die Autorin den Spieß einfach umgedreht und ihrerseits die Frauen idealisiert.
1: Ja, die Versuchung war bestimmt da und Christine de Pisan, die konnte ja auch nicht aus ihrer Haut, die war zwar keine Adlige, aber sie gehörte einem privilegierten Stand an und trotzdem, ihr war klar, dass es in dieser Welt nicht nur charakterstarke und tugendhafte Frauen gibt und dass Frauen genauso fehlbar sind wie Männer und umgekehrt hat sie vielen Männern beschweinigt, dass sie anständig und fürsorglich und liebevoll sind und wenn in diesem Buch ein Ideal beschworen wird, dann ist es das, das Ideal eines harmonischen und respektvollen Miteinanders von Männern und Frauen.
0: Und wie steht es um die Lesbarkeit?
1: Also anfangs muss man sich ein bisschen einlassen ähm, auf die Sprache und auf die Art der Argumentation. Wenn man erst mal drin ist, dann wird es sehr kurzweilig, auch deshalb, weil die einzelnen Kapitel selten länger als zwei, drei Seiten sind. Und wer es leid ist, wenn er schon wieder von einer französischen Regentin liest oder von noch einer römischen Patrizierin mehr, dann kann man auch einfach mal ein paar Abschnitte überblättern. Und dann gibt es ja noch einen langen und ausführlichen Anhang. Ähm, der ist eine wahre Fundgrube.
0: Christine der Pizan, das Buch von der Stadt der Frauen. Die Neuausgabe ist im Aviva Verlag erschienen, hat netto 295, brutto 355 Seiten und kostet 26 Euro.